0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Tenemos en línea telefónica a Jorge de Castrofón. Buenos días. Bueno, hoy es día 21. La elección especial en Guaynabo es el día 5 de agosto, sábado. ¿Cómo pinta la cosa?
1: Bueno, la, la cosa pinta como se había pronosticado, que iba a ser una lucha férrea de, del partido Nuevo progresista y que iba a haber mucha campaña de fango. Y de lodo y eso es lo que hemos visto en la parte que yo he estado notando, es mucha desesperación en el ala de Carmelo Ríos. He visto unos videos que me han enviado, que han estado posteando ellos por internet, que hasta me ponen a mí como si yo fuera de la campaña Ángel Pérez. Yo soy de San Juan, no tengo nada que ver con la campaña Ángel es? Pérez. Solamente ¿Cómo
0: es? ¿Cómo es?
1: Así mismo, como te estoy diciendo, la, la desesperación es tal de la gente de Carmelo Ríos que me ha estado y me a mí en la campaña solamente porque dije la verdad en televisión, en su programa y en su programa de radio suyo el CACU, donde dije que Carmelo Ríos, igual que Héctor Martínez y yo, aceptamos prebendas y regalos del empresario Juan Bravo en el viaje que era a Las Vegas, por lo cual acusaron a Héctor Martínez y lo metieron preso y ahora volvió y salió culpable y a él se le reembolsó el dinero de los gastos que hizo en, en ese viaje, tanto fue así que todos sus gastos era una totalidad de par de miles de pesos de pasaje de avión eh, comida y estadía y se le reembolsó por Juan Bravo si yo fui el que le conseguí el reembolso entonces se quedó callado y, y yo dije la verdad una, que Héctor Martínez y yo nunca negociamos con Juan Bravo que no hubo un esto por esto para poder su legislación pero que Carmelo había aceptado lo mismo y no le hicieron nada entonces dije eso se molestaron y me han metido en esa campaña como si yo fuera parte de la campaña del Pérez, que si yo estoy el director, que tendría contratos mi hija Andrea en Guaynabo, este mi, mi ex esposa que estuvo en protocolo con Pereyó, allá en la Cámara de Representantes, o sea, 20 cosas y todos esos es productos de la desesperación, hasta atacaron a Edwin Mundo que guisaría con los contratos. Y yo le quiero decir al pueblo de Puerto Rico que quien está desesperado es el portavoz del Senado, Carmelo Ríos, que no ha impactado en su pueblo, y ahora le sacaron unas cosas al, al señor Pérez, vieja de la Cámara de Representantes, que él no tiene nada solamente porque era el jefe de la oficina, y lo están acusando de unas cosas que él ha contestado muy bien, con mucha humildad y con mucho profesionalismo y mucha seriedad, que es lo que tiene que hacer. Pero esto que yo vi ayer por video, por internet que está posteando la campaña de Carmelo Río contra mi persona, contra mi ex esposa contra mi hija Andrea, es una falta de respeto y es producto de la desesperación que vive este señor y su equipo de trabajo, porque yo dije la verdad, que guisó también y recibió regalos de Juan Bravo, y a él no lo acusaron, sabrá Dios qué fue lo que él hizo con los federales para que no lo hayan acusado.
0: Por eso, pero ¿qué tiene que ver usted? O sea, ¿por qué contra usted?
1: Bueno, porque... ¿O quién tiene... adelanta
0: qué atacándolo a usted?
1: Bueno, pues quizás este, usando mi nombre, para como yo estuve en la cárcel, para decir tratar de asociarme con otra campaña, pero yo lo que dije fue la verdad, que la persona que tiene y que está tratando de llegar a la alcaldía de Guaynabo para tomarla como botín de guerra, y guisar los amigos que le están corriendo la campaña, que son todos empresarios, abogados prominentes, lo único que quieren es a través de él mantener los contratos de suplidores y conseguir las cuentas de un presupuesto de los más grandes, en las alcaldías de Puerto Rico, que uno de ellos es el municipio de Guaynabo. O sea, quien tiene grandes intereses detrás es el candidato Río Santiago.
0: ¿Y cómo usted ve la calle ahí? De, que no, son yo, los... yo he
1: estado caminando por allí porque cuando voy a, a, a CACU o voy a Univisión o cuando voy a, al médico o a hacer unas cosas que tengo que hacer, siempre hablo con la gente y lo que he recibido es un respaldo fuerte que he escuchado. A, al otro candidato, no a él. De hecho, la gente me dice, pero él es de Guainabo. Como él es senador del distrito de Bayamón, pues ni la gente sabía que, la, que él es de, de Guainabo. Él es el que dice que, que es de Guainabo y que tiene una fábrica de colchones, de, de mates, el papá, sé yo. Eso es lo que él dice.
0: ¿Qué? ¿Quién dice sí, eso?
1: Así mismo es. Es fue? lo más cómico ese muchacho.
0: ¿Cómo fue?
1: Sí, que él, él lo único que puede decir de que es de guainabo es que él, eh, su papá o su abuelo te tienen una fabre, fábrica de colchones en un barrio ahí en guainabo Eso es lo único que él dice. Y atacarme a mí por las redes sociales para li, supuestamente ligarme a mí con Ángel Pérez. Yo, mira, Ángel Pérez lo conocí cuando llegó a la Cámara de Representantes, después a su esposa, la hoy juez, y amigos de mis compañeros de Cámara y después, cuando yo estaba en el Senado, pero yo no tengo nada que ver con la campaña de Ángel Pérez en, en Guainabo solamente como analista política que soy ahora en mi nueva vida y casi artista, ¿verdad? Pues digo las cosas como. La eh? de decir. ¿Usted es analista
0: sí. político o artista?
1: Bueno, la, las dos cosas, porque tú sabes que uno siempre lo ponen a uno el figureo y la cosa esta, y, y cae bien, y como yo estoy este. Siempre activo y me levanto temprano, hago ejercicio y, y digo las cosas como soy como yo, como no soy un analista exactamente así como los que ustedes escuchan por ahí. Yo, yo soy político, fui político y conozco esto de cerca. A mí nadie me tiene que estar este, diciendo cómo es que pasan las cosas o se bate el cobre en la política puertorriqueña, ¿verdad? Y, y por eso yo creo que, que le ha gustado al, al pueblo, como me expreso. Y como digo las cosas, y como yo no estoy en ningún partido político, sencillamente digo las cosas como son, y el que le caiga, le cae.
0: ¿Y, cómo, y cómo se siente usted en esta nueva faceta de su vida?
1: Ah, yo estoy nuevo, de la oportunidad, primero, darle las gracias a Dios de que me dejó vivir, porque yo creía que el mundo mío, que mi vida se había terminado, Rubén, y se lo dije usted cuando me entrevistó en la cárcel, yo creía que mi vida se había acabado, y me siento feliz con, con mis hijos, con compañeras, eh, eh, con todo, me siento nuevo. Es una gran oportunidad que hay vida después de, de una desgracia. Simplemente uno tiene que decidir qué es lo que uno quiere hacer con su vida. Y yo decidí que iba a seguir viviendo y que iba a echar hacia adelante. En septiembre cumplo 54 años, eso no es nada. Y sigo para adelante 54 años más y me da la oportunidad.
0: Oiga, ¿y sigue haciendo ejercicio?
1: Sí, ¿no? A las 4 y 20 de la mañana todos los días le meto. Le meto duro, sí, es que estar en shape, hay que estar en forma y más nosotros, este Rubén, mira, a ver, ponte para tu número, que ya tú, tú me llevas a mí como dos o tres años, y por eso debes de también meterte en el gimnasio tempranito.
0: Yo no le llevo dos o tres años.
1: Bueno, Estoy... es que tiene que acostarte temprano, para pues a ti te gusta estar este, viendo este Netflix hasta tarde en la noche y eso. O sea.
0: Oiga, y, ¿y los paseos en motora ya no, ya no los hace?
1: Sí, como no, claro. Tengo una, me acabo de comprar hace tres meses. Me llevó la misma motora que tenía, el mismo modelo de Harley-Davidson, ahí cerca de ustedes, en, en Motorsport, en la Harley-Davidson, en la Martínez Nadal, al lado de la casa Martínez Nadal. De hecho, mi amigo Arturo Fosa, que es vecino de Miramar de toda la vida, llevaba ya desde que salí la motora, la motora, hasta la voy a mandar a buscar. Y yo espera, con calma, que estoy empezando paso a paso pero este, hace como tres meses me llamó, que la había mandado a buscar, que le había llegado, pero que no era negra como la anterior que yo tenía, que era azul y gris, y llegué y, pues, y, y él mismo me ayudó y me ayudaron allí y, y pude lograr el financiamiento completo por la Harley Davidson, y, y ahí la tengo y me siento nuevo, y antes de comprarme un carro, pues cuando salí le compré un carro a mi hijo, que es mi prioridad a mis hijos, y, y pues después de un año pues decidí que necesitaba un medio de transportación, ya estaba cansado de cachetearle el pón a, a, a Saudi a, y a Jay y a Bianca y a todos los compañeros del elenco de Dando Candela y a, y a, y a mis hijos y dije y a, y a mi compañero y dije pues mira voy a comprarme una motora y en eso me estoy moviendo los otros días cuando estuve ahí en Cacú Fui en, en la motora.
0: Pero ya usted no tiene ningún tipo de restricción de movilidad.
1: No, no tengo ninguna restricción de movilidad. Tengo un horario nocturno que me lo reservo porque varía eh, eh, dependiendo las instrucciones que se me dan. Y eso faltan nada más que 18 meses, 19 meses, para que se acabe todo eso. Y uno tiene que seguir las reglas y cumplir con, con la oficina de la Junta de Libertad de Palabra, que es la que me ha dado la libertad condicional y es la que tiene la supervisión mía hasta que se termine la sentencia eh, en los próximos 19 meses y los federales que este, pues te hacen dopaje y te llaman y te visitan solamente para chequearte y ese otro tipo de supervisión un poquito más liberal que la supervisión estatal pero también se termina en 18 meses
0: ¿Y qué es usted, más analista que artista o más artista que analista?
1: yo creo que yo hago yo yo creo que un día me siento más artista, otro día me siento más político analista <risa> dependiendo, dependiendo de donde esté, ahí cuando hicieron el programa ese de la jefa me llamaron pues tenía que hacer, hice tres episodios y pues me tenían de artista, <risa> tuve que hacer hasta una una con Margarita Bernardo, tuve que hacer hasta unas escenas de, de estilo Cristina Bastante, recuerda la época tuya con el Puma y Johanna Rosalí, pues tuve que hacer unas escenas con Mayarita, eh, tipo Cristina Bazán, tú sabes, así. <ríe> y lo más bien, me siento feliz. Yo estoy, yo estoy enamorado totalmente de mi vida y de mis hijos y de toda mi familia.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.